0: Denne special har vi besøg af Maj Villersen. Vi skal snakke om regeringsforhandlinger, og vi skal snakke om, hvad det egentlig er, der foregår med den grønne dagsorden inde på Christiansborg nu. For der er nogle ting, der er sket, som den nye regering har gjort, der ikke virker så forfærdeligt grønt. De har sløjfet trålforbud og ladet offentlig transport blive dyrere og ladet minkindustrien genopstå osv. Og hvad er de egentlig ude på? Det spørger vi mig om. Velkommen til den dyriske teams podcast special i dag med besøg fra mig, Villersen.
1: Tak fordi jeg måtte komme.
0: Tak fordi du ville. Og velkommen tilbage i podcasten. Ja. Men første gang i studiet, sidste gang var vi inde på Christiansborg. Ja, mm.
1: nu, øh, nu får jeg lov at komme herud, det er også meget sjovt.
0: Mm-hmm. Øhm, sidst vi snakkede, det var jo under valget.
1: Ja, det var det.
0: Hvor vi kørte en grøn snak med noget klima, miljø, mm. biodiversitet, alt det der. Så kom der et valg, og ja. øh, det gik jo, som det gik.
1: Ja, ikke så godt efter min mening. <laughs> Nej. Ja.
0: Hvordan øh, er det gået siden? Hvordan er stemningen inde på Christiansborg?
1: Den er speciel. Vi har jo en flertalsregering for første gang i rigtig mange år, og det gør det jo meget anderledes at arbejde. Øh, så er vi, sammen med Alternativet, SF, Radikale, som vi arbejder meget sammen med, jo kommet ud. Øh, uden for indflydelse, øh, fordi man har fået sådan en flertalsregering med Socialdemokratiet, Venstre og Moderaterne, og øh, det har også betydet, at regeringen allerede er i fuld gang med at løbe fra en række grønne løfter. Så jeg er relativt skeptisk og bekymret for, hvad det, hvad det kommer til at betyde, men, øh, men vi må se hen ad vejen. Det tænker jeg også at det, vi skal snakke lidt om i dag.
0: Det er nemlig det. Vi skal snakke lidt om øh, regeringsforhandlinger. Ja. Hvordan er sådan nogen? Altså, det er jo... Meget få danskere, der sidder med til regeringsforhandlinger, kan mm. man sige. Men du har været der,
2: mm.
0: og så skal vi lige høre lidt om det. Ja. Og så skal vi snakke lidt om den grønne linje og den grønne politik, eller manglen på samme, og hvad dit take er på, hvad planen egentlig er. For set udefra, så er det lidt sådan, det ser ikke så grønt ud, men vi ved, hvad der foregår, hvad ved de egentlig? Mm. Og det skal vi ind på. Har der været fest i et siden valget,
1: det har der faktisk. Hvordan var det? Det var fint. Øh, stemningen plejer at være fint nok til sådan nogle fester. Lidt, lidt formelt og specielt, men, øh, men det har der.
0: <laughs> ja. Jeg tænker, hvis man skal fejre, at man har vundet, så kan man jo drikke sig ned. Og ja. hvis man skal, det ikke gå så godt til så kan man drikke sig ned. Præcis. Så man, jo...
1: så man, man kan være fælles om at drikke <laughs> sig ned. Man har altid en skyld, Ja, det er rigtigt. Det er Danmark. Ja, <laughs> det er rigtigt.
0: Nej, de der regeringsforhandlinger der, de mm. tog ret lang tid.
1: Ja, det gjorde de. Historisk lang tid.
0: Og var tog to, to, to en måned?
1: Ja, okay, over en måned, tror jeg faktisk, ja.
0: Når der ligesom bliver, så er valget der, ja. så sagde man, okay, Socialdemokratiet, det er så det største parti, og så er det Mette Frederiksen, som bliver valgt til hende, der skal sammensætte regeringen. Mm. Og så er de ligesom, bliver kaldt ud til, hvad det hedder det der sted? Marinborg. Til Marinborg. Ja. Og så er det så regeringsforhandlingerne, de begynder. Mm. Og hvordan er det, at det foregår? Er det alle partier på samme tid? Er der et parti, der starter? Og hvordan?
1: Man kan ikke sige, at som sådan er en regel for, hvordan de skal foregå. Øhm, men, øh, men den her gang så var der jo faktisk et rødt-grønt flertal, kan man sige, Socialdemokratiet og de partier, der havde bakket øh, den tidligere regering op, altså SF... Øh, radikale enhedslisten og også Alternativet. Vi havde jo faktisk et flertal. Mm. spinkelt men, men trods alt. Mm-hmm. Øhm, og derfor så pegede vi på Mette Frederiksen som kongelig undersøger. Altså jeg cyklede op til æ, Amalienborg, op til dronningen, var inde og banke på og, og snakke med hende og ø, overrække et brev, og som, som, så pegede på Mette Frederiksen som kongelig undersøger. Hvad der så skete... Øhm, i brevet skrev vi jo selvfølgelig, at det skulle være under forudsætning af, at hun bliver bakket op af, øh, af venstrefløjen og, og laver en politik, vi kan være tilfreds med. Og det endte hun jo med ikke at gøre. Mm. I stedet så øh, valgte hun at gå efter at lave en regering med, med højrefløjspartier, med moderaterne og med venstre. Og jeg må indrømme, at jeg i starten af de der regeringsforhandlinger tænkte måned dog, hun lykkes med at lave en regering med partiet Venstre. Så de har jo en historik for at slås. Jeg tror heller ikke, hun er så interesseret i at lave et samarbejde med Lars Løkke, så jeg troede sådan set, at der stadig var en chance for, at, at vi ville få ret afgørende øh, indflydelse. Men, men i løbet af de der forhandlinger, som foregår på den måde, at partierne kommer ind en ad gang øh, med et tema. Øh, det kunne være ja, det grønne det kunne være sundhed. Det kan være den overordnede økonomiske situation. Det sidder man så og diskuterer en af gangen. Så holdt man også den her gang nogle temamøder. Blandt andet om unges mistrivsel. Det tror jeg egentlig var meget fint. Altså holde nogle temaer, hvor vi sådan i fællesskab kunne drøfte og blive klogere med eksperter. Men, men ellers så er det partierne en af gangen. Og jeg kunne ret hurtigt lugte, at Mette Frederiksen var mere optaget af at få højrefløjen med end os. Og så skete der jo det ret hurtigt, at der blev holdt et møde, det var inde i statsministeriet. Sådan meget specielt sted, faktisk. Det ligger i forlængelse af Christiansborg, så man går på den der røde gang, man måske også har set fra tv og mm. tv-serier, øhm, ind bag en masse sikkerhedskontroller, ind øh, i statsministeriet, som mere ligner sådan Øh, kolonial sted <laughs> med sådan border og rødt guldtæppe og en masse sådan malerier.
0: Sådan gammelt kongeslottagtigt. Ja, 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 på
1: en måde øh, sådan lidt lidt for meget mm. udseende, synes ja. jeg. Øh, der er ikke så meget sådan ny øh, nordisk, øh, hvad kan man sige? Sådan minimalisme. Minimalisme over det. Det er virkelig meget <laughs> Ja, det er det. Nå, men, øh, men derinde sad vi faktisk til forhandlingerne om det grønne. Hvor Mette Frederiksen sagde, at hun altså havde tænkt sig ikke at invitere os eller Alternativet og også nogle andre partier på højrefløjen igen. Så det var jo meget deprimerende, at vi faktisk, imens vi skulle sidde og snakke om det grønne, fik at vide, at øh, de ikke ville gå videre med os. Mm. Øhm, yeah. Så regeringsforhandlingerne, ja, øh, de øh, end synes jeg er ret skuffende øh, politisk set. Øhm, og nu, nu har vi jo sådan en ny regering, som, ja, altså den har jo ikke, den har jo ikke været der så mange dage nu, så man skal jo selvfølgelig stadig give den en chance, men jeg må sige, med, med, med det, jeg har set indtil videre, så kan jeg godt være ret skeptisk.
0: Okay, nu er det bare måske dumt, ikke? Mm-hmm. Men må man gerne gå til valg og sige, at vi går til valg og vil lave en rødt flertal, og skabe en grøn fremtid, blive valgt ind, og så gøre noget helt andet?
1: Jeg synes jo, det var ret frægt, at uh, Mette Frederiksen og Socialdemokratiet under valgkampen gik klimamarsch side om side med alle os andre. Mm-hmm. Uh, med banner, hvor der netop stod rødt flertal, grøn fremtid. Uh, at vi stod på pressemøder og talte om, at vi skulle beskytte drikkevandet mod sprøjtegifte i landbruget. Uh, at Mette Frederiksen var ude at sige, at man ville hæve klimaambitionerne væsentligt, og at hun så bruger... Det er flertal til at gøre noget faktisk øh, helt andet. Mm. Det synes jeg øh, er noget falsk markedsføring, må man sige. Man må give hende, at hun jo har sagt hele vejen igennem, at hun gerne vil lave øh, en regering i over midten. Men at det så skulle koste hende flere af hendes løfter, det synes jeg er ret utroligt.
0: Ja, det er lidt en dyr pris at betale for det.
1: Det er det, og jeg tror, der er rigtig mange, som... Øh, Jamen stemme på Socialdemokratiet eller hende i troen om, at de ville få noget andet. Det er jo også lidt det, meningsmålingerne viser lige nu, hvor de bløder helt vildt. Mm. Jeg tror, at der er mange, der er skuffet.
0: Hvordan er det, når man sidder til regeringsforhandlinger, og hvis du sidder der over for Mette Frederiksen,
1: mm.
0: og du byder ind, og du kommer og siger, at vi skal gøre noget mere for for eksempel øh, klimaet. Det vil så typisk være noget med for eksempel co 2 på landbruget. Mm. Eller du kan komme med krav til mere natur, et eller andet. Hvordan er stemningen, hvordan bliver det mødt? Altså virker det som om, at det er noget, hun går op i, eller virker det som om, at der er noget andet, der betyder lidt mere?
1: Altså, jeg synes ikke, det er nogen hemmelighed, at der er andre ting, der betyder meget mere for hende og den her regering. Mm. Øhm, bare når man ser regeringsgrundlaget, men også hvad de har valgt at fokusere på, og jo har sagt, at de næste mange måneder, så kommer de ikke til at tage nogen som helst nye klimainitiativer, og på miljøspørgsmål, så har de jo droppet øh, væsentlige store løfter. Mm. Øhm, men jeg synes ikke, at vi bliver mødt dårligt, når vi kommer med forskellige forslag. Der er jo stor skepsis og meget stor uenighed omkring landbruget mellem enhedslisten og jamen de partier, der er gået i regering, men altså, der bliver lyttet, spørgsmålet er, om tingene i virkeligheden bliver taget ind, skrevet ned, implementeret, og det er jo det, jeg er skeptisk og bekymret over for. Ja. Øhm... Vi skal jo ind i en periode, hvor øh, reguleringen af landbruget kommer til at være fuldstændig afgørende, hvis vi skal nå både klimamål, men også beskytte vores natur, vores vandmiljø, øhm... Og der er jeg meget i tvivl om om en regering, hvor både Venstre og Socialdemokratiet sidder og tør at tage de valg, der er nødvendige i mine øjne.
0: Altså umiddelbart, hvis jeg skulle se fuldstændig objektivt på det, så ville jeg ikke sætte mine penge på, at Venstre var det parti, der ville skubbe landbruget mest i en, en grønere retning. Det ville mere være noget med, at det skulle være landbruget, der lidt fik lov til at gøre, hvad de har lyst til. Det er jo et landbrugsparti, kan man mm. sige. Socialdemokratiet har jo nok lidt øh, brilleret. Det er mit take på det. I ikke at gøre så forfærdeligt meget. Men og hvis man kigger på den landbrugsaftale, der blev indgået sidst, så beror den langt hen ad vejen på frivillighed. Mm. Og frivillighed, det forstår jeg godt, at landbruget synes er fedt. Mm. For det er meget nemt med frivillige aftaler. Altså man kunne også sige, ja, jamen, du må køre 50 km i timen i byen, hvis du har lyst.
1: <laughs> ja. Og
0: så se, hvad der sker, ikke? ja. Det er jo altid det. Der er selvfølgelig nogen, der vil overholde reglerne, men der er også altid nogen, som så kan slippe fra det, uden at det får konsekvenser.
1: Og det nyeste, der er sket, øh, som jeg faktisk lige har givet interview omkring i dag, øh, handler netop om landbruget og frivillige aftaler. Fordi tilbage for en del år siden, da Jacob Ellemand faktisk var miljøminister, mm. så lavede man en, en aftale om at beskytte vores drikkevand, som hed, at landbruget fik nogle år til at lave frivillige aftaler med kommuner og vandværker, om at man ikke ville sprøjte i de boringsnær beskyttelsesområder, altså der, hvor man henter drikkevandet op, øh, og ellers så vil man lave forbud mod sprøjtning i de områder. Mm. Og hvad er der sket? Jo, der er blevet lavet frivillige aftaler 15 procent af stederne.
0: 15 af stederne?
1: 15 af stederne er der lavet frivillige aftaler. Og hvad siger Venstre og Socialdemokratiet så nu? Ej, vi skal ikke lave et forbud. Vi skal lige evaluere lidt mere. Og det synes jeg simpelthen er så dårligt, når de alle sammen er skrevet under på, at hvis ikke man kom i mål med frivillige aftaler, jamen så beskytter man drikkevandet ved at lave et forbud mod at sprøjde i de områder, vi ved, det er det, der er behov for. Men det, det løber de fra nu. Og det siger jo lidt om, hvilken kurs vi måske kan forvente fra den her regering. Det synes jeg er meget bekymrende. Noget andet er, at den nye... Øh Landbrugs- og fødevareminister Jakob Jensen fra Venstre starter øh, sit, øh, sit værv som, som ny minister med på allerførste besøg at tage ud til Bæredygtigt Landbrug. Mm. Øh, en organisation, som jo er kendt for at kalde øh, os andre for fuldstændige vanvittige miljøfanatikere og kæmpe for øh, hvad kan man sige, mindre regulering af landbruget på en rigtig, rigtig mange områder.
0: Var det ikke Bæredygtigt Landbrug, der lagde sagerne mod øh, Stig Margager, da han, han publicerede nogle tal om kvælstofudledninger? Det er rigtigt. Og så lagde de sagen mod ham?
1: Så vidt jeg husker, så var det Bæredygtigt Landbrug, øh, og de vandt selvfølgelig ikke. Ej. fordi han øh, og det, det, det handlede om, øh, om den landbrugsaftale, man lavede øh, for mange år siden. Den blev, den blev døbt Gyldegate, gyldegate. <laughs> hvilket jeg synes var det. Et ret godt udtryk, for det viser sig jo, at, øh, at der vist ikke var helt så meget sandhed, som der burde være, i de tal, mm. man lagde til grund for, hvor meget øh, gylle øh, landmændene måtte mod, udlede og dermed kvælstof til vandmiljøet. Øhm, og det viser sig jo også nu, at det er gået roligt galt efter den aftale.
0: Mm. Ja. Altså hvis vi lige kigger på, sådan de, øh, på det grønne område, mm. de vigtigste politikere, der er, for, for eksempel øh, Socialdemokratiet. Dem, der ligesom har været ansvarshævende der. Mm. Øh, Dan Jørgensen selvfølgelig, Klimaminister, mm. Rasmus Prehn, der var landbrugsminister, øh, Lea Værmelin. og så, ja, nu er det jo så Magnus Heunicke, der er Miljøminister, og mm. de andre poster er så uddelt til nogle fra andre partier. Ja. Men, altså, de er, ikke, tro, de, er lige, de er jo ikke ligeglade med det grønne område.
1: Nej, det, men, øh, det tror jeg sådan set ikke, og det tror jeg egentlig ikke, nogen er, men, men folk vægter det forskelligt og har forskellige interesser. Mm. Øhm, derfor ser man også øh, ministre, alt efter hvem de er en der inden for samme parti kommer til at gøre tingene forskelligt og derfor er det også ret afgørende hvem der bliver minister i, de her, i det her land øh, en ting som jeg synes den her regering måske i virkeligheden gør godt mm. det er at de har udnævnt Dan Jørgensen, til at være minister for international klimasamarbejde og udvikling. Og der er mange, der har gjort grin med det og sagt, åh, så skal han bare være sådan en (laughs) CNN-minister. Men jeg synes faktisk, at det er rigtig relevant, at vi som et land, der jo er ret lille, men alligevel har en stor betydning, er med til både at hjælpe de lande, som bliver ramt hårdt af af klimaforandringer, men som jo også, jamen... har brug for nogle af, noget af den teknologi, vi har herhjemme øh, i Vedvarende Energi, at, at vi kan understøtte dem. Det, det kræver jo selvfølgelig, at øh, de sætter penge af. Det er jeg skeptisk overfor, om de kommer til, men, men det fokus, det synes jeg faktisk er, er en klog ting af den her regering. Det, det vil jeg godt rose dem for. Så må vi se, hvad de gør med det, men, øh, men det er en god idé.
0: Det er jo en helt ny ministerpost, der er er oprettet til ham. Ja, det er det. Han stod også bag det der, der blev lavet med Costa Rica, det der Boka, var det det, der hed?
1: Ja, det tror jeg nok.
0: Hun skulle udfase olie på global plan i 2050. Ja. Det federer man med sent, men det er stadig (laughs) godt at få det på bordet. Ja. Og man kan sige, altså, om så det er sådan... Jeg synes, det er lidt slattent ikke at rykke det mere frem, fordi vi skal udfase fossile brændsler, og ja. vi skal gøre det, som øh, ikke Søren pape, men Thomas pape en vil sige, så skal vi gøre det i går. Vi er virkelig, virkelig travlt med andre mm, år, ikke? Det er rigtigt. Der kan man sige, det er stadig meget godt, Daniel Jørgensen, han er jo også han er en karismatisk mand. Mm. Det kan godt være, at han kan komme ud og rykke lidt. Så kan det være, han både kommer på CNN og BBC eller et eller andet, <laughs> og så får øh, overtaget nogen andre. Ja. Jeg håber lidt på, jeg har et håb til ham. Mm. Og der han fordømmer det der med, at man har valgt ham der CEO'en for den der olievirksomhed der i saudi Arabien, som overfører for det næste COP-møde. Det virker altså usædvanligt.
1: Det er ja. Det er kernen af, hvilken udfordring vi står med lige nu. Der er så store økonomiske interesse i at blive ved med at udlede CO2 og trække olie op af undergrunden. Hmm. Øhm... Og det er jo en skændsel. Altså det er en øhm, Så det håber jeg, der virkelig også han vil. Mm. Altså vi har, jo, vi har jo, om nogen kritiseret Dan Jørgensen, meget for manglende handling på forskellige spørgsmål. Øhm, men, men er der en ting, jeg virkelig gerne vil rose ham for, så er det øh, sådan, i det internationale diplomatiske arbejde faktisk at være rigtig dygtig og være en af dem, der kan presse andre lande kvæg hans netværk og mod at arbejde på. Så jeg tror øh, i virkeligheden, at det kan blive meget godt, at han kan være med til at skubbe, øh, nogle, altså, skubbe til nogle ting. Og noget af det, som vi jo faktisk har gjort rigtig godt i Danmark, øh, men ikke øh, har talt så meget om, er jo det klimadiplomati, vi har, hvor rigtig mange øh, folk i Energistyrelsen og ministeriet og så videre arbejder på grønne løsninger til resten af verden. Hmm. Ja.
0: Det kan blive sådan en rigtig dansk ting.
1: Det håber jeg. Øh, og hvis jeg skal pusse. Inderslisten sklor lidt om min egen, så har vi jo også været med til at sikre, at der faktisk bliver sat nogle penge af til det, der hedder klimabistand, som vi jo har lovet. I det der klimatopmøde i Danmark, som gik så grueligt galt, der lovede man trods alt, at man ville støtte nogle af de lande, der bliver hårdt ramt af klimaforandringerne økonomisk, og vi har sat nogle penge af, og det har faktisk fået resten af verden til at følge med og sætte flere penge af. Så der sker noget, men alt, alt for lidt.
0: Okay, men hvis vi nu kigger på... Der var jo den der aftale, det var vel ikke en rigtig aftale, men sådan en, kalde det, en aftale i godesøjne, som blev indgået mellem det, enhedslisten, SF, Alternativet, Radikale og vist nok Socialdemokratiet, om at der skulle beskyttes 200.000 hektar land, og så yeah. kunne vi undgå, at der kom for mange pesticider ned i det vand, vi drikker. Yeah. Den blev indgået, og den blev så sløjfet yeah. meget hurtigt efter, at der blev øh, den nye regering. Yeah. Vi så, at der blev indgået en aftale om, at man skulle kig på at lave trølforbud i mm-hmm. beltaget. Yeah. Det var ret hurtigt. Den også blev øh, altså, udskudt. Men yeah. det er jo sådan, er det ikke politikers for annulleret? Det, det, <laughs>
1: det er en meget præcis sagt. Det er politikers for annulleret, desværre.
0: Det gik rigtig, rigtig hurtigt. Ja,
1: det var i regeringsgrundlaget begge dele.
0: Vi ser, øh, ja, som sagt, den nye landbrugsminister. Der er det første, han overhovedet mødes med. Det er bæredygtig landbrug. Mm. Hvor du finder ikke en mere ekstrem... Øh, landbrugslobbyorganisation i Danmark. Alle de her ting, som socialdemokratiet ligesom, hvad siger man, øh, opgiver for ligesom at komme med på, de smider drikkevandsbeskyttelse, trålforbud, alt det her i skraldespanden, men hvad er det de får til gengæld? Hvad er det, de vinder på det? Hvorfor er det, og jeg ikke, det er et svært spørgsmål, men hvorfor er det, at de altså så efter at komme i regering med Venstre og Moderaterne, når det har så høj en pris?
1: Ja. Det synes jeg også er et utroligt godt spørgsmål. og Jeg tror, der er mange, også langt ind i Socialdemokratiet, der stiller sig selv det spørgsmål, fordi man kunne have lavet alle de der positive ting. Man kunne også lade være at sløjf stå og bedagen med så andre ting, de får en masse tæsk for. Sammen med det flertal, der var til venstre. Det valgte man så at lade være med. Og hvad det Frederiksens idé med det er, øh, jamen, det, må, det må guderne øh, det må guderne vide. Om det handler om at ødelægge venstre indenfra. Det er der jo nogen, der, der mener.
0: Tror du, hun laver en pilo Asbæk? Hvad vil det sige? <laughs> han meldte sig jo ind i, Nå, Socialdemokratiet, i Socialdemokratiet, fordi jeg synes, de kørte deres politik, der ja. var for fremmed ja. og så vil han ændre dem indenfra. Så han han sig vil ind.
1: ændre dem indenfra. Det er jo ikke helt det samme som at ødelægge. Nej, <laughs> det er rigtigt. <laughs> men jeg, jeg ved ikke, jeg forstår ikke, jeg forstår det ikke, og jeg må også sige, at jeg synes, det er skuffende, fordi Mette Frederiksen har i mine øjne været en meget venstreorienteret og progressiv socialdemokrat på nogle spørgsmål. Mm. Og så har hun også i løbet af de sidste tre år, på grund af vores pres, det har hun selv sagt, pres fra hendes parlamentariske grundlag, gået fra at være primært rød til at være både rød og grøn, som mm. hun sagde det var jo også, der overtalte hende, eller pressede hende til at gennemføre 70 målsætningen, og som har, har lykkedes med at få en masse grønne resultater igennem. Og det er jo ligesom om, at nu hun så er gået fra at være rød og grøn til bare at være blå. <laughs> ja. Og jeg forstår ikke uh, resonemanget, det må jeg bare sige. Og det viser målingerne jo også. Folk er jo skuffet, Men ja, men... Uh... Vi må, vi må tage en evaluering om et halvt til et helt år og finde ud af, hvad det egentlig er, hun får ud af det. Jeg synes, det er meget, meget skuffende øh, indtil videre. Det må jeg bare sige.
0: Men det, det står ikke klart. Altså, man ved faktisk ikke rigtigt, hvad det er, hun vil.
1: Altså, der er jo et langt regeringsgrundlag med en masse politik, og de påstår jo, at den her regering, der er sådan en kongsfortælling, at ja, den løser de store kriser i samfundet. Men altså, hvis ikke øh, klima-, natur- og biodiversitetskrisen er det største problem, der er lige nu. Der er selvfølgelig kæmpe udfordringer på alle mulige planer, mm. men det her er jo alt omfattende. Og det, det sætter man sig jo, synes jeg, slet ikke alvorligt nok for at løse, så, så, så jeg køber simpelthen ikke, at de lever op til deres egen problemformulering, må jeg sige. Ja,
0: ja det får man ikke god karakter for det der.
1: Nej, <laughs> det gør man ikke.
0: Jeg kan ikke lade mig tænke, okay, nu har de været på magten der, som sagt, ikke særlig lang tid. Mm. De har det der trålforbud, det er sløjfet. Ja det er ikke godt. Nej. Og det er jo i beltaget. altså Det er ikke fordi, at fisken har det skide godt der. Nej, Og det vi, har de ikke. Vi kan se på Øresund, hvis du lader være med at tråle, så ja. kommer det lidighed ret meget til gode.
1: Og det, vi, det må man sige. Jeg har selv været ude til tun øh,
0: Har du været på til
1: øh, Jeg var faktisk bare med... Øh, Ja, hvem har det egentlig været? Naturstyrelsen, øh, og så helt tilfældigt, så var der simpelthen en kæmpe tun der mm. hoppede op foran vores båd. Ja. <laughs> Æ, de, de er jo sådan på størrelse med en ko, så, nogen, øh, så det var kæmpe, det var fantastisk, men det, det vidner jeg bare, om de er jo vendt tilbage, og der sker meget fantastisk med livet der. Øhm, ja, så, 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 så det er jo tragisk, synes jeg bare, at, øh, at man ikke gør det, man ved, der er behov for. Ja.
0: Det beror det grundlag, som den bygger på beslutningen om at tråle videre. Det er et meget spinkelt grundlag. Ja. Der er enormt mange aspekter ved det, som ikke er gode. Og jeg kan ikke lade være med at tænke, at det er en bjørnetjeneste for fiskerne. Enig. For hvad skal de fiske, når fiskene forsvinder?
1: Præcis. Det er så kortsigtet, det her. Det kan godt være, at de kan tage de sidste, men hvis man sådan på sådan lidt... Pocahontas-agtigt siger, at man slår fiskernes børnehaver i hjel, man slår fuldstændig fød- altså grundlaget ihjel. Mm. hjel. Øhm, Ved bare at smadre havbunden øhm, med trål, så tillader man jo derudover også helt vildt sansugning, udledning og alt muligt andet, som også er meget, meget skadeligt mm. for vores havmiljø, men men jeg må bare sige, at jeg, jeg forstår det på ingen måde. Og jeg var rigtig begejstret, da vi lykkedes med at få det igennem. Jeg troede næsten ikke mine egne øjne, og vi slåsede så hårdt for det. Mm. Så jeg synes også, der er noget ret problematisk i, at den her regering, jo bare som sådan, øh, lyn fra en skyfri himmel, også løber fra aftaler, vi har indgået, som der stadig er flertal for på Christiansborg.
0: Jeg synes, det vender tilbage til det der hele tiden, hvor at, det er jo også der, hvor det er spændende at høre din mening, fordi sådan... Man kan sige, du arbejder jo nogle gange lidt med noget politik. Mm-hmm. Så de har lavet mink komme tilbage. Mm. Det er så dumt. Yeah. Der er 19 lande i Europa, der har gjort det ulovligt. EU forbyder det nok i 2024. Yeah. Det forurener, det er klimabelastende, det er dyremishandling, det alle yeah. taber. og altså, held og lykke med at eksportere minkpels til Kina efter corona. Altså, det kommer ikke til at ske. transport er blevet dyrere. Yeah. De har som sagt sløjfet trålforbud. Der er... Vores drikkevand vil ikke de beskytte længere. Der er så meget her på den grønne dagsorden, som er kasseret på så kort tid. Mm. Jeg kan ikke lade være med at tænke, er det ikke dumt i den her tid nu, hvor den grønne dagsorden bliver mere og mere populær. Altså bæredygtighed, det er noget af det mest sexede, der findes efterhånden. Klima, miljø, biodiversitet, folk elsker det. det bliver, du får flere og flere stemmer på det. Er det ikke ret dumt Og så faktisk i stedet for at hvad siger man, gå lidt ind i det og se, om man kan score de stemmer, der er på det, så gør præcis det modsatte. Altså hvorfor? Jeg, jeg har svært ved at se, hvad de, hvad de vinder på det på den her måde.
1: Jeg tror faktisk, at sandheden desværre er, at der er rigtig mange, som siger, at de gerne vil den grønne dagsorden, men de stemmer jo egentlig ikke rigtigt derefter. Mhm for partierne til venstre for Socialdemokratiet, hvis man er så frækket til radikale med, de er trods alt grønnere end Socialdemokratiet. Mm. De gik jo ikke frem samlet set til valget. Og det vidner jo om, at der simpelthen er behov for et større folkeligt pres, som også fører til, at folk stemmer anderledes, for derfor at få mere klimahandling. Fordi i og med, at vi ikke har nok mandater til at presse dem, jamen så går de ud og gør de her ting. Jeg håber jo, at folk bliver så vrede og skuffede nu, at de går fra Socialdemokratiet, at de endeligt indser, at, jamen de er ikke grøn nok. Hvis du vil have grøn handling, så må du stemme på nogle andre. Mm. Øhm, fordi der er jo, det er jo heller ikke nogen hemmelighed, at der er rigtig stærke interesser, lobbyinteresser, men også sådan... Jamen, grupperinger. Øh, det så jeg selv i valgkampen, hvor jeg diskuterede landbrugspolitik i rigtig stor stil, mm. som øh, er meget, meget skeptisk over for, hvor meget landbruget egentlig skal bidrage og levere til den grønne omstilling. Så derfor så, øh, så opleves det jo sådan, øh, som om der er enorm medvind i sejlene på den grønne dagsorden, men, øh, men jeg tror også, at folk har en desværre opfattelse af, at alle partier er nærmest lige grønne, og det også der, vi har en opgave, mener jeg, i at, i at lidt være barnet i Kajsons nye klæder og sige, at der er rigtig mange af dem, der ikke har noget tøj på. <laughs> ja. Ja.
0: Man kan også se det, jo tættere man kommer på valget, jo mere ja. er det lige pludselig, grønne. Og jeg kan da også godt se, at der op til valget, så lavede jeg alt det valgdækning ja. og interviews og det ene og det andet. Og, og sidde og læse alle de her partiprogrammer og finde ud af, hvad de forskellige partier vil. det er ikke noget, man gør på en eftermiddag.
1: Nej, det er, det er et stort stykke arbejde, det er det.
0: Og så prøv at tænke, hvis man er ikke som mig arbejder med det, men man bare er sådan en helt almindelige mennesker der har et mm. liv, ikke? Jo. Kommer hjem og arbejde, passer børn, skal lave mad og alle de der ting, mm. så sætter du dig ikke lige ned og læser 15-10 programmer. Og når så der kommer et eller andet udspil med nogle vindmøller på en eller anden pjæse og noget, så er du klar, at man tænker, selvfølgelig, man, så er, er det jo lidt grønne alligevel, altså...
1: Det er jo det, altså... Og i virkeligheden, så kunne man måske næsten læse alle partiprogrammer og stadig synes, at de fleste partier, hvis ikke alle sammen, var grønne.
2: Mm.
1: Og det er jo lidt det, der udfordring. udfordringen. Derfor mener jeg også, at man i virkeligheden bør måle partierne på, hvad de har gjort, og ikke hvad de lover. Fordi mm. som Socialdemokratiet øh, jo har bevist i den her valgkamp, så kan man love alt muligt, og så bare løbe fra det to sekunder mm. efter og kalde det et kompromis. Mm. Øhm, derfor så... Øh, der, var, der har faktisk været nogle medier, der har lavet sådan nogle valgtest, baseret på, hvad partierne faktisk har stemt og faktisk har gjort. Mm. Og de har været ret interessante, fordi de viser jo lidt mere om, hvilken virkelighed vi i virkeligheden, øh, altså hvilken virkelighed vi står med. Øh, fordi der, altså, alle, alle vil gerne øh, lade som om øh, i den her mm-hmm. tid. Og, og, altså, der er bare ingen tvivl om, at hvis man vil være reelt grøn, så skal man også prioritere noget sort fra. Og det er der bare rigtig mange partier, som jeg mener ikke formår, som ikke ønsker at træffe de valg. Øhm. Og, og det synes jeg selvfølgelig er, er meget, meget forkert. Ja.
0: Hvad tror du nu, hvor vi har fået den her nye regering? Så er der jo nogle lobbyorganisationer, som kommer til at få nok en del mere magt. Mm. Hvad for nogle lobbyorganisationer, mener du, sådan? hvad for nogle tror du kommer til at få ja, en spillertrøj på nu?
1: Tja. Yeah. Det er jo et godt spørgsmål. Altså, jeg synes jo, det er et godt eksempel, at det, det første besøg den nye landbrugs- og fødevareminister tager ud på, det er til bæredygtigt landbrug, øh, organisationen Bæredygtigt Landbrug. Øh, det sender jo øh, noget af et signal, må man bare sige. Øhm, det er jo også velkendt, at der er meget, meget tætte forbindelser mellem landbrug og fødevare og venstre. Øhm, og så er der jo enormt mange, altså jeg tror, at det grønne område er nærmest et af de områder, hvor der er aller flest lobbyinteresser, fordi der er rigtig mange penge at hente i alt fra vedvarende energi øh, til, jamen, til en masse andre spørgsmål så, øh, og konkurrence, ikke mindst, om, om de penge. Så er der rigtig mange interesser, folk vil beskytte, og derfor så, øh, så, øh, så, så øh, fylder lobbyister bare helt utrolig meget, og det påvirker på Christiansborg. Det påvirker også mig. Øh, det, det er ikke nogen hemmelighed, og derfor synes vi jo også i enhedslisten, at der bør være langt mere indsigt i, Øhm, hvem, hvem mødes øh, partierne med og taler med, og, øh, og ikke mindst, hvem får de penge fra? For det er der jo utrolig lidt øh, åbenhed om, ikke Danmark uhyggeligt nok.
0: Jeg så lige uh, Transparency International, de kom med den der nye analyse med sådan de mest og mindst korrupte lande i verden, hvor Danmark igen ligger i top fem år, mindst korrupte. Mm-hmm. Og så siger ham, der står bag analysen, eller en af hovedforfatterne siger, men vi kan faktisk ikke bruge det til at sige, om der er meget korruption i Danmark. Og jeg kan ikke lade være med at tænke, det der, der er nu med lobbyorganisationer, som giver partistøtte, og på den her måde, ligesom sin vis, kan man jo sige, de køber sig til meninger. Det er jo egentlig også en eller anden form for korruption. Også særligt i og med, at der ikke forelægger noget om, hvor mange penge det der er egentlig givet. Altså, jeg aner det ikke. Om hvad, hvad der taler om, og hvad sidder de og snakker om, hvordan fungerer det? Man ved jo selvfølgelig, at der er en nogle gange. Sådan noget med partistøtte, og så skal der frem til en dagsorden. Mm. Den, er ligesom, den forstår man, og hvis man kigger på landbruget, så kan du også se, hvad for nogle partier er det nok, der løber efter den gulderåd. Men er der også nogle gange en pisk? Er der nogensinde lobbyorganisationer, der siger, hvis I ikke gør det her, så kommer de nok ikke til at stemme på jer i et eller andet sted, eller sker den slags også?
1: Det kunne jeg da forestille mig, men jeg ved det jo af gode grunde ikke, fordi man i Danmark øh, har lavet en meget speciel øh, konstruktion, som jo også får international kritik år efter år, hvor øh, partier øh, ikke skal opgive, hvor mange penge man får fra forskellige organisationer, og rigtig mange også har oprettet såkaldte erhvervsklubber, mm. hvor man øh, for et beløb kan, kan købe sig øh, til, til tid med minister. Og, og regeringen, hvilket jeg synes er rigtig, rigtig problematisk, men man kunne da godt forestille sig, at der er nogle øh, organisationer, som siger, jamen hvis I går videre af den her vej, så kommer vi til at skabe en helvedes ballade blandt vores mange medlemmer, øh, ja, blandt folk, der lytter til os, eller vi kommer ikke til at støtte din valgkamp næste gang. Mm. Og det er jo noget, der kan gøre ondt på en politiker. Øh, I virkeligheden synes jeg, øh, allerhelst, man burde holde den slags private penge fuldstændigt ud af politik, så politik ikke blev bundet op på den måde på ø- økonomiske interesser. Fordi det er ikke altid dem, der ø- ved fællesskabet det bedste. Ø- Tag for eksempel en, en fossil olieindustri, som jo ø- fylder enormt meget, ø- som har ekstremt mange penge, og som jo selvfølgelig har en interesse i at blive ved med at udvinde og udvinde og udvinde, ø- Øh, dermed ikke sagt, at de sponsorerer partier, bortset fra at vi ved, at Mærsk har sponsoreret hele højrefløjen i rigtig mange år, for det har de været åbne om, øh, inklusive radikale venstre. Men, øh, men altså, det ved man jo ikke, hvad, hvad betyder, men jeg, jeg synes, det er rigtig vigtigt og demokratisk kæmpe problem, at vi ikke har mere åbenhed omkring det. Altså, jeg har siddet til forskellige forhandlinger, hvor politikere fra andre partier, ingen nævnt, øh, sidder med notater om hvad de skal minde til de forhandlinger, og så er, øh, hvad kan man sige, brevhovedet, for eksempel landbror og Fødevare.
0: Det er simpelthen bare sådan et policy paper, det lige får i hånden.
1: Ja, og jeg synes jo ikke, det, det er jo ikke ulovligt at samle inspiration. Jeg holder også møde med landbror og Fødevare. jeg holder også møde med en masse andre organisationer, nogle jeg er enige med, nogle jeg er uenig med, og nogen hvor man måske kan finde en fli af enighed. Mm. Det er jo kun godt at blive påvirket af organisationer og civilsamfund, og jeg synes også, det er godt, at man organiserer sig i vores land, øhm men, øh, men det er klart, det påvirker jo helt, helt enormt meget.
0: Tror du, det vil ændre meget, hvis det blev et krav, at øh, møder med lobbyister de skulle optages? Og så skulle de være tilgængelige for offentligheden?
1: <laughs> ja, hvis de skulle optages, det tror jeg. Mm. I høj grad. Ja, det tror jeg.
0: Det synes jeg er ret vigtigt. Mm. Jeg har snakket med, jeg diskuterede med en landbrugslobbyist på et tidspunkt. Det gør jeg nogle gange. Mm. Vi er ikke enige i og øh, jeg foreslog at sådan, hvad man skulle optage alle de møder her. Og så sagde vedkommende, det kan slet ikke lade sig gøre, jo. så skal du have mikrofoner og optageudstyr. Jeg var sådan, ja, eller en app. Så kan du have <laughs> optage appen. Så kan du have lobbyist appen, så skal du trykke på optage vise knappen, og så kan man høre hvad der foregår. Jeg er selv sygt nysgerrig. Og det der med, at man ikke kan se, hvor meget, hvor mange penge der taler om. Det er jo sjovt, man kan jo prissætte en mening. Det er, jeg, jeg synes, det, er, det kan virkelig være spændende, at, hvis det blev kortlagt, hvis der kom transparens. Det tror jeg ikke, der gør nu under den her regering, men det ville være vigtigt. Også ja. repræsentativt demokrati, hvis man stemmer på nogen og deres mening, så i virkeligheden lidt bliver købt af nogen andre. Det er bare en spøgsmål at gøre det på.
1: Mm. Jeg synes jo ikke, der er noget for gjort i at blive overbevist af gode argumenter. Men hvis penge spiller en rolle, så tror jeg virkelig, at øh, ja, holdningerne virkelig kan blive fordærvet. Mm. Og derfor så, øh, så mener jeg også, at der er behov for langt mere åbenhed, og i bund og grund kan man jo også sige, at det er også derfor jeg mener, at øh, vi på på venstrefløjen, fordi vi er magtkritiske, fordi vi er kritiske over for dem, som tjener penge på at en hel masse til skade for, øh, for planeten, øh, at vi har svarne på, hvordan man løser den grønne omstilling, og at det ikke bare kan være markedet, der løser det hele som man jo mener langt hen ad vejen på højrefløjen, fordi øh, det har i hvert fald vist sig at slå fejl de sidste 20 år. Og øh, så længe du kan tjene penge på at producere mere eller hente mere øh, op af jorden af, af skadelige ressourcer, jamen, så, så tror jeg ikke, vi løser de her problemer.
0: Nej, det tror jeg altså heller ikke. Nu har vi jo... Danmark slår så tit på det der med at være et grønt forgangsland. Mm. Og man kan sige, at det er lidt... Det er vi ikke rigtig. Nej, Nej. det kommer i hvert
1: fald an på, hvordan man gør det. Ja, for nogle
0: parametre kan man sige, der er vi meget gode. Mm. Vindmøller for eksempel. Ja, meget. Der vil vi være stærke i. Ja. Nogle former for ja, sådan, øh, solpaneler. Ja. Kører vi også OK? Altså, vi kunne godt gøre det bedre, men til i betragtning af, hvor lidt sol der er i Danmark. Mm. Der er det sgu meget godt, ikke? Så er der andre steder, hvor vi ikke ligefrem er så grønne, men hvor vi kalder os... Fik du lige øje på en ny tatuering?
1: Ja. <laughs> Den er fed, ikke? Ja. Kan, kan du se, hvad det er? Nej, jeg kan ikke gætte det, tror jeg.
0: Jeg laver lidt sneaker ting ved siden af alt det her, ikke? Mm. Det er en lineal.
1: No, gud, hvor smart.
0: Er det ikke rigtigt? Jo, jo. Jeg har jo. altid 46 cm lige her. <laughs> smart. <laughs> ja. ja, jeg fik en til, da jeg sad med nogle venner for lang tid siden. Og så var de sådan spurgt med næste tituffering. Så var jeg sådan, hvis en lineal. Så var det sådan, fuck, hvor er det dumt. Men jeg kunne se, at de alligevel tænkte, og lidt smart. Ja. Der var sådan, det er essensen af mig. <laughs> Dum, man er en lille bit smule <laughs> Sjovt. Nå, men vi har jo så det her rygte, Danmark, med grøn grønt forgangsland, mm, ikke? Mm. Og det er lidt et skrøbeligt rygte, og det bliver vel mere og mere skrøbeligt efterhånden, som vi sakker lidt bagud på den grønne dagsorden. Ja. Og der er mange, man kan sige, hvis alting stod stille, og alle andre lande gjorde som Danmark, så kunne vi måske godt opholde rygtet. Men nu er der jo flere lande i Europa, blandt andet, som begynder at rykke på en masse ting. Ja. Og de rykker ret hurtigt. Mm. Øh, vi ser, at New Zealand begynder at rykke på ting. Mm. Vi ser endda USA begynder at rykke på ting. Ja. Kalifornien har lige gjort pels ulovligt. Holland vil reducere antallet af landbrugsdyr. Det gør Tyskland også lige om lidt. Øh, vi ser det med New Zealand. De har indført co 2 gift på landbruget. Mm. Øh, Australien har lige stemt og sagt, biomasse det er ikke grønt. Ja. Holland har lige sagt, at vi giver ikke tilskud til biomasse mere, fordi at det er kommet frem. Og så ser man Danmark. Ja. hvor vi stadig har kampagner, der skal fremføre biomasse som grøn. Vi tæller det ikke engang med i CO2-regnskabet. Vores landbrug er ved at være lidt en joke. Vi går tilbage, det er, som om, mens alle andre spoler frem, gør ikke engang ulovligt, så spoler vi tilbage. Tror du ikke, at vores rygte på et eller andet tidspunkt begynder, hvis vi fortsætter sådan her, og lidt bliver krakulerer en lille bitte smule?
1: Altså jo, det tænker jeg bestemt. Øh. Altså. Det er jo lidt... Det er rigtigt, at Danmark på nogle fronter er et slags forgangsland, og vi har jo med kloge beslutninger fra fremadsynede politikere investeret i ting, som virkede for i sin tid. For eksempel vindmøller, for, for så at gøre det altså, førende på markedet og til noget, der kan bidrage helt vildt til en grøn omstilling. Mm. Men... Danmark bliver jo ikke et klimaforgangsland, bare fordi vi har eksporteret meget af vores industri til Kina. Nej.
2: <laughs> vi køber jo
1: stadig tingene. Nu tæller det bare med i nogle andres udledningsregnskab. Det er jo relativt skævt. Mm. Øhm, Danmark bliver ikke et grønt forgangsland, når vi i EU-regi nærmest er bundskraber, når det gælder øh, naturarealer. Vi har jo nærmest intet natur i Danmark, og vi hukster og plyndrer det meste, vi har. Og og når vi så oven i købet er førende, ikke både i i dyreproduktion, som ikke er særlig bæredygtigt, heller slet ikke på den måde. Vi gør det i Danmark, men også for eksempel i at importere træ for afbrænding og kalde det grønt, så så synes jeg, at vi vi virkelig på nogle punkter... skulle skamme sådan en lille smule. Mm. Øhm, så der er meget, meget at gøre. Det ændrer jo ikke på, at jeg mener stadig, at den klimalov, vi vedtog, var banebrydende. Og jeg tror, den har været med til at rykke rigtig meget internationalt. Det forbud øh, mod at hente øh, olie op, som desværre først er i 2050, alt for sent. Det har betydet, at andre lande ser til os og tænker, uhm, måske skulle vi også. Så jeg tror rigtig meget på, at vi med politik kan rykke. Og, og har gjort meget, meget mere de sidste tre år, end vi har gjort i mange år. Men, men øh, der, er, der er stadig lang vej igen.
0: Mm. Ja, det må man godt nok sige. Ja. Må man ikke vi også begynde at blive presset en lille smule af udlandet?
1: Det tror jeg. Det tror jeg.
0: Der er jo også trods alt folk, der læser andre aviser end bare de danske. Oh, ja. Og kan sige sådan, uha, det begynder virkelig at blive lidt grønt, det der. Og så bliver vi bare sådan lidt det lidt til sammenligning. Mm. Maja, hvad ser du som sådan et best case scenario med den her regering på den grønne løbebane? Mm. Hvis du må sådan, selvfølgelig skal det være realistisk, men hvis du tænker, okay, det her kan faktisk godt blive godt, hvordan ser det så ud?
1: Vi har fået en ny klimaminister, som i hvert fald ved rigtig meget om særligt energisektoren, Lars Ågård. Og selvom jeg synes, hans første øh, initiativer, som jo i virkeligheden er at udskyde nye beslutninger, er meget kritisk og rigtig dumt, fordi vi har klimamål lige om lidt, vi skal nå, så, så har han jo ret i, at vi skal implementere tingene hurtigere, og det går simpelthen for langsomt med at få sat de ting i verden, eller i værk, som, som vi har besluttet. Det synes jeg er godt, og han mm. ved noget om området. Hvis han så vil skubbe øh, til systemerne, så, så er det kun godt, og, og det kan godt blive øh, nogenlunde, om mm. jeg så må sige. Som sagt, så synes jeg, det er rigtig fornuftigt, at man har øh, også en, øh, sådan en mere internationalt øh, arbejdende klimaminister i Dan Jørgensen. Øh, det tror jeg faktisk kunne rykke noget på sigt, øh, og få Danmark til at spille en ret stor rolle internationalt, hvis man, vil, hvis man vil prioritere det. Så det synes jeg sådan er de gode takter. Mm-hmm. Så er der hele spørgsmålet, særligt om landbruget, hvor Jacob Jensen fra Venstre jo er blevet minister. Øh, og der håber jeg virkelig, at Magnus Højninge, som er blevet ny miljøminister, har tænkt sig at lægge armen med ham. Øhm, og presse Venstre, sådan, så der faktisk kommer noget handling, så de lever op til bare nogle af de aftaler, de har indgået, og så vi får en CO2-afgift på landbruget, som faktisk rykker noget. Men jeg må sige, jeg synes, ja, de sidste, hvor mange dage er der gået, 50 dage eller sådan noget, har gjort mig pessimistisk mm. i forhold til troen på, at der faktisk kommer til at ske noget, men, øhm, men, øh, men mund ikke. Og så, så sker der jo heldigvis meget rundt i verden, og det giver mig vildt håb, fordi så, øh, så er der jo gode eksempler, som vi kan bruge til at presse på, og som kan få folk op af stolene derhjemme og sige helt ærligt, det skal vi også i Danmark. Så øh, det er jo også sådan noget, vi kan bruge helt vildt i engelseslisten og på Christiansborg.
0: Det er nok, øh, det bliver noget af en armlægningskamp, hvis Magnus ja. Høinke, han skal lægge af med Jacob Jensen.
1: Ja, det, det gør det helt vildt. Øhm, og det ser jo ud til, at, øh, at de har tabt rigtig meget fra starten i og med, at de dropper både øh, forbud mod sprøjtning i de to, på de 200.000 sårbare hektar i nærheden af de boringsnære beskyttelsesområder, at de dropper trålforbudet lige til at begynde med. Det er godt nok
0: øh, sløjt. Ja, det er ikke den bedste start.
1: Nej, så havde jeg også en meget pussy oplevelse her øh, for nylig, hvor Magnus Højnigke sådan set sagde til mig, at han egentlig var åben for og se på nationale forbud mod forskellige PFAS-stoffer, som jo også er nogle evighedskemikalier og mm. hvor efter øh, landbrugsministeren så var ude at sige, det, vil, det kunne man ikke se. Øh, så, så det er jo bekymrende, hvem, hvem der vinder, om jeg så må sige, i, i den der kamp. Og øh, Der var der håb på, at... Øh, Socialdemokratiet og, og Magnus ikke trods alt er en lille smule grønne og ellers vil lytte lidt til, til det, vi, det, vi siger. Øhm,
0: Må jeg ja. komme med sådan en, en, en hobby-analyse på den der? Mm. Hvis vi forbyder det på national plan, ikke? så kan man ikke gøre så meget. Så skal man da bare stoppe. Og det er jo højst en masse pesticider. Hvis man kan man sige, at det okay. ikke så populært, hvis man forbyder det på eu plan. På det første, så snart det kommer til EU, så tager det en krig, før det bliver forbudt. Yeah. Så snakker vi måske, hvad vi jeg, otte år eller et eller andet, helt vildt. I øvrigt, hvis de forbyder det på EU-plan, så kan man lave den der finte, hvor man giver øh, ikke disposition, dispensation.
1: Ja, yeah. som Danmark har fået i rigtig mange tilfælde, desværre.
0: Det er vi sindssygt gode til. Mm-hmm, jeg har vi. Nogle gange har jeg tænkt, om det er vores nationalsport, det var greenwashing eller dispensation, og jeg tror faktisk, <laughs> at det ikke kølling.
1: <laughs> er kølling vores nationalsport? Ja, det er, er, ikke det. er det ikke mere håndbold nu?
0: Jo, det kan sgu godt ja, være. det synes jeg. <laughs> det er noget med, at vi lige har vundet. <laughs> ja. men jeg har faktisk ikke så meget mere. Nej. Jeg har en ting til dig som tak, fordi du vil være med. Ja. Jeg skal hen i min taske.
1: Ja. Spændende. Mm. <laughs> Det kan være, det er en lineal, så jeg kan måle fremskridtet for regeringen. <laughs> så skal det sgu <laughs> ja. Det håber jeg, eller det tror jeg desværre.
0: Jeg laver lidt de der ting der. Ja. Og så tænkte jeg, okay, bup, bup, bup. noget man nogle gange skal bruge, hvis man lige skal skære en lille ting. Øh, hvis man skal skære en enkelt chili, eller mm. noget hvidløg, eller et skalotteløg, eller noget, der ikke fylder en kondition. Ja. Så er det der med at huse store spækbræt frem. Det kan ja. godt være sådan en lille smule. Så jeg har lavet et lille skærbart til dig.
1: Ej, hvor er den fin! Og med en lille, er den en Det
0: der, det er ja.
1: Wow! Ved du hvad? Min morfar, han faktisk faktisk og Jeg var tit med ham øh, i på værksted. Jeg var desværre rimelig elendig, så jeg blev politiker. Ja, der skulle det have været fedt at, at tage håndværket med videre. Ej, hvor er den fin. Den er jeg meget glad for, og du har faktisk ret... Øh, det er jo virkelig ondsvagt, at man tager meget, meget store øh, skærbræt eller spækbræt frem for, når man skal gøre noget med en meget lille ting.
0: Man kunne også kalde det der sådan et, ja, hutter. Man kunne kalde det et robrødsmadsfad. Ah ja. Det man bare... kan lige
1: servere en enkelt enkel rundt om. Det er
0: ja, meget godt. ja. <laughs> Ej,
1: den er fin. Den er jeg meget glad for. Tusind tak.
0: Det er mig, der siger tak. Mig. Har tak du
1: brændt med sådan nogle, dem der, man havde i folkeskolen?
0: Jeg har, øh, jeg har jo virksomheden der med min bror. Ja. Og vi har fået en smid til at lave sådan et, så får du sådan en, øh, hvad, sådan klods, ligner det, ja. som du sætter i en loddekolbe, og så varmer du den op, og så skal du ellers bare ramme helt lige præcis og rigtigt, og det er meget varmt, og så øver man så på 1000 stykker og så det sidste kan du lave sådan en der.
1: Det er sådan nogle øh, i gamle ridderfilm og sådan noget, så gjorde de det på brystet. Yes, det var også
0: det, vi sagde til ham i smeden der. Vi ringede og spurgte, hej har du set Braveheart? Ja, ja.
1: nå ja, ja. Nå, Ej, det er fordi, det er jo, man har jo fundet ud af siden, at det var mega farligt og sundhedsskadeligt med de der, øh, hvor man sidder og brænder nede i træ. Er det rigtigt? Ja, det. jeg tror, jeg, jeg havde været meget klogere, hvis jeg ikke havde haft sløjt i folk, <laughs> for det gjorde jeg meget, kan jeg huske. Nå. Ja, ja. Men tusind tak, den er jeg meget glad for.
0: Tak fordi du vil være med. Ja. Så må vi da en opfølgning om et halvt eller et helt år.
1: Lad os gøre det. Det.
0: så har de fået fikset det hele mig. Der er det hele godt.
1: Det håber jeg. Så kan vi holde lidt fri.
0: Ja, præcis. Ja. <laughs> så er der lang ferie. Ja. Tak fordi du var med.
1: Selv tak.